0: Lite förslag. Mm. Och det är att vi börjar med att samstämma till kör och säga hej och välkomna till den allra sista lyran.
1: Ja, det är ganska roligt så det kan vi ha med i den instruktionen så att, då räknar vi inte i. Okej. Ja, ja. ja.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Vad sa du vi skulle säga?
0: Välkomna, hej! Och...
1: Ska vi säga det? Är de verkligen välkomna? Ja, de är välkomna.
0: De är ju väldigt välkomna. <gör> extra välkomna till den...
1: Extra välkomna
0: <gör> till, den, <gör> till den allra sista lyran.
1: Ja. Ska vi säga det samtidigt? Är välkomna till den sista lyran. Eller ska vi säga extra välkomna ja. till den sista lyran? Vi säger vad det ja. En, två, och tre, och fyra... Extra, extra välkomna, välkomna till den sista lyran. På igen. En och
0: Extra, till.
1: 1, 2, 3, extra, extra välkomna, välkomna till den allra... sista lyran! En
0: Extra välkomna till den allra sista
1: lyran! Den sista lyran, det vet man ju inte. Vad det, det kan ju vara som själva livet. Att det har en fortsättning fast man inte vet om det. Det är ju många som har trott det. Att livet tar slut och sen så fortsätter det på något sätt.
0: Ja, Låt oss eh, hålla frågetekten krokiga. Ja, det kan vara samma sak. Med, ja.
1: eh, en podd. Den kan Men, jag
0: återuppstå. Exakt. Men vi har valt temat uppbrott.
1: Ja, vi har valt temat
0: uppbrott. Mm. Och det är så inte bara för att det sannolikt blir den sista lyran. Utan därför att vi båda går igenom en intensiv livsfas som präglas av uppbrott. Yeah.
1: Och själva uppbrottet som sedan hade inte hindrat oss från att göra löjren, Men Jag flyttar från landet, från Lindrödsåsen till Stockholm. Mm.
0: Lindrödsåsen i Skåne.
1: Ja, för den som inte vet. Mm. Och uh, det blev för invecklat.
0: Och jag har flyttat från planeten Lund till planeten Malmö. Ja, det den är otroligt. Ja, vilken renfärd ja. ja.
1: <laughs> Så att eh, vi bor för långt ifrån varandra snart.
0: Mm. Vi känner nog inte för att göra det i, i Zoom-format eller Google Meet eller alltså, video. en video på det liksom Nej. Nej, det funkar nog inte. Men vi får se. Ja. Mellan mig och Rolf Bäckman så har det ju alltid hoppat kreativa gnistor. Som mm. vi aldrig har lyckats hejda i tid. <laughs> Utan det har, det har blivit projekt av det. Mm.
1: Det vi blev ju bandet hundra
0: en gång i, i tiden. Och vi kanske kommer på något nytt. Ja. Ja. ja.
1: Även om vi inte bor, även om vi bor 60 mil ifrån. Oss. Vem vet?
0: Men vi tycker att temat uppbrott är inspirerande. Om än på ett vemodigt sätt. Så vi har gjort ett, ett relativt sparsmakat urval av poesi och musik. Som vi hoppas ska... Berika dig, kära lyssnare.
1: Hur länge har det här programmet funnits? Hur länge har vi hållit på med den här löjren?
0: Ja, vi har i varje fall kommit fram till att det här är program 28.
1: Och mm. vi det 2017 eller?
0: Ja, är det fyra år. Mm. Ja, det måste du. Ja, mm. ja det, är, det, är det. det är fyra år. Fyra år på det femte. Den något överraskande inledningslåten eh, heter ju, som alla förstod Breaking up is hard to do. Yeah. Och, det är ju. Yeah. och han som sjöng heter Neil Sedaka mm. och året var 1960.
1: Mm. Jag lämnar ju som sagt det norra skånska skogslandskapet för att flytta till Stockholm. Och jag har bott där i över 40 år och vi har ju varit där under all, hela denna tid. Du är nog den av mina vänner som var där allra först, mm. både vänner och släkt tror jag, okay. som var där allra först. Du, du var där när vi precis hade köpt och det var bara ett ruckel alltihopa.
0: Det fanns väl inget golv i köket till exempel, det är halvt livsfarligt att röra sig där?
1: Nej det fanns liksom, det fanns ja, en sorts ja. stomme bara.
0: Ja, ja. Och vi byggde och vi byggde
1: på det där huset. Och, så. och du har varit med i det här, i det här stället i alla olika faser och mm. sätt. Och så. så det
0: här är en lantegendommodell mm. ganska stor?
1: Nej, det kan man inte säga. Inte om man jämför den Men i alla fall. Ja. Så att är eh, det nu. Säljer vi den och flyttar in till centrum av Stockholm. För att, för att bo med våra barnbarn.
0: Ja, sägs som det. Vi lika bra att erkänna Lidingö.
1: <laughs> det återstår att säga faktiskt vad vi är hemma. Vi har inte skaffat något Vi ah. håller på. Och, okay. så, ja. Vi kommer faktiskt att börja med att bo i Göteborg. Lustigt nu. Ja. Och sen kommer vi att vara i Spanien. Och sen ska det bli Stockholm. Spanien och Portugal.
0: Ni går in i en nomadisk fas. Vi ja, det gör vi där. Om ja.
1: Och sen så hoppas vi att bo med våra barnbarn i Stockholm. Mm. Det, det motiverar mig. att, att, att det, Jag tycker det är roligt att vara med mina barnbarn jag tycker, det är, tycker om den stämning som skapas och de diskussioner som uppstår.
0: Ja. Så ni kommer att tillsammans bygga upp ett generationskollektiv?
1: Mm, det gör vi ju. Mm. Vackert så, vackert mm. så. Mm. Mm. så att, men du har, ju varit, du har ju varit i alla fall många gånger i Farm som det heter stenen. och eh, skrivit många dikter de har sin början där i varje fall. Ja. Sin inspiration från det stället.
0: Korta, långa, allvarliga, lekfulla. Det har varit mycket, legat mycket inspiration i, i, i luften. Mm. Verkligen. Mm. Så att vi ska ge några smakprov på det i, i denna mm. sista lyra.
1: Vilken ska vi börja med tycker du? Ja
0: då tycker jag vi börjar med en från inflyttningsåret. Mm. 1980. Mm. Och det är en dikt i tre delar som heter påskeld. Mm. Och eld är ju ett nyckelord mm. för, för dig, Rolf. Mm. Eh, att elda älskar du. Mm. Och du och Åsa tillsammans har ju utvecklat eller skaffat er själva först kunskapen om hur man glödvandrar utan att bli i Och sen har ni fört den vidare i form av undervisning och utbildning till. Vågar man säga tusentals människor? Ja,
1: det kan man säga. Mm. Och vi har haft folk från olika länder hos oss som vi har lärt. Som har varit mer seriösa. Det är, två, det är två saker. Så det ena är ju att, så att säga, göra det som ett mm. eh, evenemang. Det har vi gjort många gånger hemma. Men även på taket i en i Mexiko, mm. och på torg i Kina och... Ja, lite olika ställen kan man säga överhuvudtaget. Men sen ibland är det ju folk som vill lära sig hur man gör detta det mm. det och vill själv bli lärare. vill lära. Och har de kommit till oss ofta. Vi var i Portugal och så många. Men de har varit hos oss och där har vi haft folk från över 30 länder.
2: Mm.
0: Och jag glömmer aldrig när jag upplevde det. Jag hade ju bestämt mig själv i förväg feg som jag är att jag ska minst sanning inte göra det. Jag ska bara mm. titta på Mm. Men, men sen när jag var med om uppvärmningen och sångerna och man stod i en stor cirkel runt den här glödbädden då. Mm. Som är cirka hur lång? 10 meter? Det är sånt,
1: nej, det är 6 ja, meter? Ja, något sånt. högt. Ja, mm. okay. mm.
0: Men sen var, började mina fötter att gå. Mm. Mina fötter ville mm. nästa. Mm. Och det handlar ju om att, att, att väldigt nerkokat att, att utmana sin rädsla. Mm. Gå över den gränsen. Mm. Finna att det finns ingen skada på andra sidan. Det finns inget hot.
1: Alltså det, det roliga är att vi säger så här att, och menar också när vi har en glödvandring att vi bryr oss inte om om ni går på glödande kol. Eller ej. Det, är, det är inte därför vi är utan vi är därför att uppmuntra dig att fatta beslut som stämmer för dig. Varje beslut du fattar mm. i ditt liv. Varje dag. Och här får du då ta ställning till om du tänker gå på glödande kol eller ej. Och då är det mellan mellan 90-100% och väljer att gå. Det spelar ingen roll om det är ett företag eller en skola eller vad det än är. Så alltid. Nästan alla. Någon enstaka person låter bli. Vilket är rätt modigt faktiskt. Mm. Om du har en grupp på 20 stycken och så är det en som inte går. Ja, ja, ja. En sorts, sorts
0: omvänt mod. Yeah, det, är det, det, det är inte att, att den personen fegar ur. Utan ja, exakt, va? Den personen vågar trots det sociala trycket yeah. som ändå finns yeah. där på något sätt. Yeah. Men tillbaka till, till en av mm. de allra första eldarna som vi <laughs> inte gick på inom parentes utan det var bara en jättestor, jättefin brasa.
1: Eld. Ja, då hade jag inte börjat med det här glödvandrandet eller svethyderna eller någonting.
0: Ja, då var du fortfarande en vanlig sansad medborgare. Ja. Yeah. Du bjuder oss på brasa bredvid bäcken. Vi släcker ljusen på verandan och går ut. Elden slungar glöden upp i himlen som en omvänd ström av meteorer som sländlikt kortlivade stjärnor som spärmer säger Li ur djupet av sin röda kappa Förra påsken eldade vi också ler du belåtet bakåtlutad och frambesvärjer minnesbilderna av kvinnorna sida vid sida på stocken som tre tysta nornor tre Fjärrsynta häxor. Tre ansikten översköljda av ljus. Barnet strövar tyst i sina drömmar in i det gamla huset. Knappt två år. Jag minns som, som nyfödd, namnlös. Och detta är hans fjärde hem. Askflagorna dalar ner. Som grånad trollsnö. Ännu är natten månlös. Våra tankar tätnar. De kräver mera ved, säger Göran och reser sig. I tystnaden trängs lockrop. För flyttfåglarna är himlen enkelriktad norrut över åsen. Ensam i sin medeltida kammare såg Nostradamus, västerlandets framtid, dra förbi som beslöjade syner i ett helgat vattenbäcken. Natt efter natt, strof för strof, växte ödeskiffret. Här, under det förflutnas stjärnor är det våra egna minnen som brinner i eldens hjärta. Varje insikt, varje uppbrott. Som nomader har vi slagit läger. Och som nomader har vi dragit vidare när sanningarna sinat. Men låt nu också vinet vandra. När flaskan väl är tömd och elden slocknat ska vi berusa oss och tystnad och mörker
1: Den här låten av Brian Eno och Harold Budd från LP'n The Plateau of Mirror. Den är från 1980, märkte vi när vi började leta efter någon musik som passade. Och 1980 var det år som vi flyttade där till Yllröt, så det var ju ett rätt så märkligt sammanträffande.
0: Och det här tidsspannet som ni alltså har upplevt mm. från 1980 till mm. 2021 mm. är ju substantiellt och alldeles bortsett från den omvälvning som ni har gjort av er egen fastighet så, så har ni också fått uppleva hur hela bygden och landskapet, mm. kulturen så att säga mm. den lantliga kulturen har, har förändrats mm. Vad tycker du har varit den mest dramatiska och påtagliga förändringen?
1: Det är ju hur man, hur lantbruken och skogen används, absolut. Jag vet inte hur många mjölkbönder det fanns i den socknen när vi flyttade dit, men det var säkert tjugotals. Mm. Nu finns det inte en enda. Det var sex stycken som lever, lämnade mjölk varannan på den lilla vägen där vi bor, så att säga. Mm. Nu är det ingen, naturligtvis. Va? Så att. De, de, stora, de stora lantbruken, de större som är på hundratals hektar och så vad. Antingen är det hästar, hästuppfödning av tävlingshästar, eller är det ingenting, alltså det är bara skog och eh, någon som kanske har någon köttgjordar på någon månad på sommaren eller så va? Och så att då, befolkningen var helt annorlunda då var det ju mycket ensamstående män redan då hade många kvinnor flyttat från landet och, det var, och mödrarna dog eller var gamla så, så det var mor, mor och bonde bodde ihop och så hade man då kanske 30 djur eller 30 kor eller någonting sånt så. som man säger ja, i norrland ja. Och sen skogarna var ju riktiga skogar, de var ju stora skogarna och, och det är bokskog detta primärt. Ja. Och de kanske tog ut lite av de här skogarna var och 20 år. Nu är det mm. rätt många som tog ut var femte år så och bokskogarna har börjat likna allt mer parker. Och det är ingen som arbetar för hand nästan utan de, de kör med så maskiner och skogarna har mm. mm. med lika stadsparken.
0: Ja, jag har ju sett dig i bokstavligen fälla träd med bara händerna och såga upp dem. och har eh, mm. varit väldigt imponerad och försökt bidra efter förmågan någon gång. Ja. <laughs> När du skogar, som man säger i ja. södra Sverige. Men, men eh, menar du att, att undervegetationen har, har förändrats? Mm. Och, alltså mm. mångfalden har försvunnit? Ja, mångfald,
1: låter... den vet jag inte om man kan säga, men det är mycket mindre träd och det gör att ja. hela, hela skogen blir annorlunda och får en annorlunda Kännsla. karaktär. Det är vassa buskar och sånt som slår upp och okay. innan var det ju liksom bara boklöv över hela marken. Ja, just det, det är decimeter tjockt liksom.
0: ja, just det. Och skogens pelarsal är liksom ingen inget träffande epitet i dagens... Skog.
1: Jag upplever att träden ändras så. Alltså, det är många fler träd som knäcks. Alltså, de växer så fort för det är så mycket varmare. Va? Så de växer ju även på vintern. Okay. Och det innebär att de blir svagare alltså, när det blåser så knäcks de lättare. Det är många ja. fler träd som trillar ner på vintern och är mycket liksom, skörare i sin konstruktion. Sämre
0: kvalitet på virket helt ja. enkelt.
1: Vi har att mycket ek och bok och boken är mycket skörare. Eken är jättemycket ek som är sjuk. Alltså. Mm. Så att, ja Det är då <laughs> skälen till att jag kan tänka mig att flytta det, är att det är lite mm. lidande på ett annat sätt att vara där liksom, när man säger att uh, det, nu, jag ser inte något som utvecklas särskilt bra och det finns det säkert det är säkert orättvism. jag ser ganska mycket som som jag tycker är tråkigt för mig, sorgligt för mig att säga.
0: Det är som att du eller ni hör bokarna viska liksom, det är okej okay om ni drar. Ja. Vi, vi förstår er. Ja, Hade det. vi kunnat så. kom och
1: hälsa på någon gång.
0: <laughs> ja, okej. Okay. Nej men skogsbruket i dagens Sverige skulle man kunna prata mycket om, men det här det är inte rätt forum. Nej. För att det har ju Liksom som jag ser försämrats, alltså miljötänket i skogsbruket har ju försämrats något kolossalt. Det är helt otroligt alltså. Med fruktansvärda konsekvenser uppe i Norrlandsskogarna till exempel.
1: Ja, men det är, det är obehagliga konsekvenser här också. Jag har ju bott mitt i det så jag ser det. Om mm. man börjar ta mm. mer och mer och mer och mer och det gör att hela skogen förändras. Mm. På, vad som växer på marken och hur träden förhåller sig till varandra och sånt. Hela känslan. liksom ja, ja. Och det är inte bra för skogen. Jag.
0: Nu vill jag be dig läsa min dikt. Ja, det,
1: det är så roligt att du har vattnat så pass mycket och du har skrivit, och ofta skrivit dikter. Vi tänkte först att ja, vi har ett helt program om de dikterna. Det är kanske lite väl självupptaget. <här> så att det gör vi inte. Men här är en dikt som jag. Som jag verkligen gillar. Som, som du har läst.
0: Där, där du det som du har skrivit. Menar. Där du figurerar då som, som huvudperson i öppningsmeningarna. Ja just det. Jag kommer, ja. jag
1: kommer, att, jag kommer att prata om mig själv i tredje person. Ja så
0: alltså det är lite majestätiskt.
1: Majestätiskt. Är det rätta ord. det är rätta ordet. Det är är en dikt som Niklas har skrivit. Som heter Gorda Rike. När han kommer och hälsar på mig. Och han i dikten det är det och jag gör och jag är alltså Niklas.
0: Nu blir det väldigt komplicerat. Lite förklaringsbakgrund här. Men Nils Persson är Nils Persson.
1: Nils Persson är Nils Persson. En I av think. de bönderna. Fyra kor, mjölkkor.
0: Gårdarike.
1: Besöker en gammal vän på landet. Han hämtar mig vid hållplatsen med en förnuftig bil. Mörkret faller över skogarna. Men snöns vita spjärnar mot. Och gården lyser som ett skepp ute på rädden. Under middagen för oss trappistmunkarnas öl fjärran från all tystnad. Vi hör själva hur meningarna vindlar iväg i snabba hårsprång. Allt som måste avhandlas mellan förrätt och frukost. Sent på kvällen passerar vi den gamla ödegården. Efter moders död levde Nils Persson ensam med sin spets. Nu är han borta sedan länge och huset sjunker, sakta och obehörligt. Mörkt lägger sig till rätta, en gåtfull formation i landskapet. Svart, molnlös himmel, snöns tunga bortäcke på det bottenfrusna huset, vemod, ett alldeles för vackert ord.
2: Thank you.
0: Jag kära vänner, jag hoppas ni njöt av den här som vi tycker oerhört vackra musiken. Vem var kompositören? Några av er vet det. En del kanske har, kan gissa. Men jag tror att, att Kraus är ändå relativt okänd för många av oss. Vad var hans förnamn nu igen?
1: Men Josef Martin Krauss. Jag upptäckte honom, jag kommer inte ihåg hur, för relativt nyss. Alltså. Mm -hmm. Och så hörde jag den här musiken så tänkte jag, detta låter som måsart fast bättre.
0: Oj, det, det är ganska gott betyg alltså, Ja, det
1: tyckte jag då. Va? Sen kollade jag, jag trodde det var Mozart, det här, det här har jag aldrig hört. Liksom. Så visade sig att det var den här mannen då, Josef Martin Kraus som bodde i Stockholm som var nästan exakt. Eh, han var född samma år som Össat och dog med ett års skillnad.
2: Mm, mm.
1: Och sen när jag började tittar så visar sig att han också han gjorde begravningsmusiken i augusti den Samma år som han själv dog.
0: Ja. Alltså begravningen äger rum i mitten av maj. Eh, kungen eh, somnar in den 29 mars. Så att han har ju en och en halv månad på sig att, att skriva den här symfonin. Och man visste ju att kungen var döende ett tag, så att kanske någon vecka till.
1: Och jag hade inte kollat så noga heller, jag visste bara att han var ungefär samtida mm. med Mozart. Men jag visste inte att han var exakt samtida som Mozart var. Och det är lite lustigt för jag hade inte kollat heller. Att Brian Aynos kom från 1980. Så det, det, det händer många saker i det
0: stora livet här när vi nu
1: slutar med
0: lyran. Det här sista programmet växer fram organiskt verkligen. Ja, ja om med, det det
1: och med lite mystiska inslag.
0: Och man vet inte med säkerhet ifall Mozart och Kraus träffades. Men chansen är ganska stor eftersom just de var samtida och bägge var frimurare.
1: Mm. Och de låter ju också likartat måste man säga. Alltså, mm. Det är klart det är i tiden, det kanske mm. fanns många som gjorde det, men jag har aldrig hört, alltså, musik som låter så likt varandra som, som, mm. som Åsa och Krauss. Även om jag tycker Krauss är lite bättre. Ja,
0: alltså du har verkligen fastnat för honom. Ja, otroligt. Och, och för mig var han ny, det ska jag medgeva. Ja. Jag är bra, jag är bra på roman, men... men, men och det har ingen
1: aning, jag bara snubblar bra. Mm. Det finns lite bra mm. musikprogram på P2 som jag hör på ibland.
0: Och det här stycket vi valde, det är alltså då sista satsen som är ett adagio, lite märkligt nog, mm. i hans symfoni Funebr som man får översätta med, med sorg symfoni helt enkelt. Då. Och uh, Krauss menade själv att man att Satserna skulle spelas i svit men enligt uppgift så framfördes de lite uppdelade beroende på hela arrangemanget kring, kring bisättningen av hans majestät. Men, men det är rörande som sagt att, att hans liv, hans Krauss, eget liv är på väg att ta slut. Och vad som förvånar mig är inte att han dör eller att han dör av sjukdom- men, men det står att han dör utfattig. Mm. Jag tänkte att han, han borde ju ha fått en rejäl mm. penning på sig. Mm. För det här fantastiska verket.
1: Många har skrivit mycket. Har gjort många, ja, och den här ja, musiken framfördes också. Vilket ju i allmänhet betyder. Men kolla hur det gick Ja.
0: Ännu en parallell.
1: Ja, han blev begravd i en mask Om jag inte minns fel, alltså så illa var hans situation. Mm, va? mm. Fast han var en av världens största liksom, kompositörer Även under sin livs. Ja. Eh, erkändes han ju mm. så att säga. Mm, mm. Så att, eh,
0: ja. Men, men eh, som sagt, när, när jag lyssnade på den här satsen som du föreslog så, så fastnade jag direkt. Mm. Och, och jag det blev lite förvånad sen när vi kollade titeln och, och fick fram just det här med att det var finäbro. Eh, jag kände framförallt att det fanns en en, en, en tröst i musiken. Det, var, det är en trösterik musik. Det, en, det finns en ömsinthet. Mm. En mjukhet som, som mm. jag fann väldigt tilltalande. Mm. Så att jag bejakade ditt förslag omedelbart. Liksom, mm. Klubban i bordet där. Mm. här tar vi
1: det är, det är dagens tips till alla. Lyssna på Josef Martin Kraus.
0: Mm. Och det finns fler som... som, som eh, han har många fans. Det finns ett sällskap. Mm. Ett Kraussällskap för mm. den intresserade. Som mm. startades eh, just i 1992. Mm. Alltså 200 år efter hans död.
2: Mm.
0: Men eh, Kraus vet man var han är begraven. Och han, han har en vacker inskription. Att hans, här, här vilar det jordiska av, av Kraus men eh, musiken finns i himlen, då. ungefär. och Han eh, har fått ett torg uppkallat efter sig, då. så han, han, eh, hans minne vårdades. Hans kista drogs över Brunsvikens is.
1: Det är ju en av mina religiösa föreställningar. Men när jag, när jag tillhör mig att ha det så är det liksom att Gud skapade hela världen och människor och allt levande och hela liksom processen. med Livet och alla små saker som samverkar och sen uppstår nya grejer. och sånt Så tänkte jag liksom, ja, men, de här människorna, liksom, hur ska de fatta att det, att, det är, att det är jag som har gjort det här, att det är Gud, någonting större än dem som har skapat allt detta. Då kommer man på musik. Jag tänkte att liksom, har de musik så måste de ju ändå förstå ja. det religiösa inslaget i vår tillvaro.
0: Sen har de suttit liksom och trummat otåligt med fingrarna i väntan på att alla miljarder ska liksom drabbas av den här från och självklara insikten. Ja. Att I och med att musiken existerar så, så finns jag deras skapare.
1: Ja. Man går ju ur sin vanliga identitet så får man ge sig här något, något musik. Liksom. Så är man ju någon annan än den man är när man inte lyssnar eller spelar. Det är två olika saker. Liksom.
0: Absolut. Mm. Vi går vidare nu mm. till en dikt. Mm. En mycket berömd dikt. Mm. Fast ni ska få höra den i en, en Tonsatt version. Mm. I mitt tycke är det här en av 1900-tals poesins absoluta höjdpunkter. Och vi talar om Karin Boyers dikt i rörelse. Och det är ett gott betyg åt den här rytmiska och väldigt liksom, förtätade och starka dikt att den finns i flera olika tonsättningar. Och att det fortfarande kommer nya tonsättningar av, av unga artister inom elektroniska sjön, till exempel. Så vi har suttit och lyssnat igenom på Spotify många väldigt intressanta originella tolkningar. Men så har vi haft lite synpunkter på, på ljud och klang och arrangemang och mixning och sånt där. Så har vi ändå hittat en absolut favorit. Mm. En norsk Ja, fast på svenska. <laughs> Utan, brytning. Utan brytning. En väldigt, väldigt, väldigt fin, uh, fin tonsättning och, och uh, sparsamt arrangerat. Delikat arrangerat skulle jag säga.
1: Vad skulle du säga att, att den här dikten är budskapet i den här dikten?
0: Ja, den första signalen om en dikts budskap får man ju ofta i titeln. Va? Mm. I rörelse. Det är ju en, en titel som slår an som öppnar läsaren för tanken på att det är förändringen mm. som bär upp våra liv. Att, att livet är det som förändras. Mm. Det som inte förändras är dött.
2: Mm.
0: Och, och jag njuter av den här dikten varje gång jag läser den eller mumlar den för mig själv och känner att det är en besvärjelse det är en besvärjelse som ska ge oss modet och kraften och lusten att ständigt befinna oss i rörelse och inte vara rädda när mörkret faller och vi har kanske ont om mat eller, ja, vi vet ingenting om morgondagen Men det enda vi vet är att vi måste än en gång, än en dag, bryta upp
2: Den mätta dagen, den är aldrig störst den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det vägen som är möten värd. Det bästa målet i en natt lång. Där elden tänds och brödet bryts i hast På ställen där man sover förblott en gång Blir sömnen trygg och drömmen full av sorg.
1: den norska sångerskan Benedikt Torghett som sjöng en version av den här dikten som vi precis hörde. Hon är född på 70-talet och hade en sen debut och är aktiv i många olika nivåer, liksom konstmusik och popmusik. och så. Benedikt Torghett kan vi alltså rekommendera följa upp mera. Och nu är lyran på upphällningen får vi säga.
0: Och vi slutar när vi har det som allra roligast. <laughs> vi lyder äntligen våra kloka föräldrars råd. Vi är <laughs> mogligen och framskriden, Oliver. Det är där som man hatade att göra som barn.
1: Ja, så kan man säga. Det har varit, det har varit roligt att göra lyran. Vi har har mått väldigt bra när vi har gjort det. Sen vet vi inte hur. Det är, det är några hundra som har tyckte var roligt att lyssna på det och vi får tacka för det.
0: Tack allesammans. Mm. Verkligen. Från ja. våra hjärtan. Ja. Ja, ja, ja. Vi, vi hoppas att vi har stimulerat er till att, att odla nyfikenheten på poesi och musik och mm. livet och världen och människan. Mm. Mm. Och det äventyret är ju oändligt för att nu travestera den kära Karin.
1: I den här moderna tiden så är det väl så att uh, det kommer att försvinna. Alltihopa liksom. Förlåt, vilket? Allt det vi har spelat in och som nu finns överallt liksom, på en massa olika ställen.
0: Uh, kan det vara så jävliga ja det
1: tror jag, det tror jag. Att den, vad som händer är att vi betalar ju någonting för att lägga upp det och sen så när vi inte betalar det längre då försvinner det nog överallt va? Så att, så, uh, sådan
0: är kapitalismen så, ja, okay. så
1: är det nya tiden så mm. att, uh, det, det känns ju lite fascinerande att tänka på det att vi har alltså otroligt mycket roligt och lagt ner mycket energi och glädje och kunskap i det här projektet och sen så bara så är det försvunnit liksom. mm. och det är ungefär som man själv ja. man lever ett liv och man njuter så mycket man kan och sen rätt var det så är det försvunnit man har ingen aning om vad som händer då
0: ja man får liksom eh, gräva fram sändbuddhisten i sig liksom, ja. och, och inte bara skratta åt förgängelsen utan kanske till och med skratta åt den
1: ja, i bästa fall så att du har valt vår sista dikt i ähm, lyran. Ja. Vad är det du har valt, Niklas?
0: Mm. Från din favoritkompositör till min danska favoritpoet. Pia Taftor. Hon har gett ut åtskilliga samlingar och är mycket uppburen i sitt land. Sitter i det danska akademi. Och är också väldigt uppskattad i Sverige sedan lång tid. Så alltså det slog mig, Rolf, att redan i diktsamlingen Månvärv som kom på 80-talet så hade jag ett motto citat av Pia.
1: Mm.
0: Jag hade då precis upptäckt henne och blivit så förtjust, och så hade jag hittat någon, någon, någon mening där som jag tyckte var, hade varit perfekt på Försättsbladet. Så jag kontaktade Pia och frågade om det var okej. Och, och sen, jag blev generad nu när jag minns det. Så hade jag mag att föreslå, eller fråga om jag fick stryka ett ord. <laughs> Vad hon Helt okej, okay, Niklas. Det är hon, ja. ja, hon hade inga problem med det. Nej. Uh, ja, så du säger någonting om, om hennes öppna sinne. Mm. Och nu har jag varit i Messenger-kontakt med henne innan vi började inspelningen för att kolla... Om, hon, om det kändes bra för henne att, att vi läser den här dikten i, i den här sista podden. Och det blev hon mest glad över. Och hon påminner mig om att jag ska nämna förlaget Ellerströms och tipsa dem förstås. Och dessutom vill jag tillägga att, att hon är i händerna här på en väldigt skicklig översättare och tolkare av, av dansk lyrik, nämligen Jonas Rasmussen som själv är poet. Och diktsamlingen som den här dikten är hämtad ur är väldigt speciell. Och det är en samling som jag ofta återkommer till och som jag, använder, som jag har väldigt stor glädje av i min undervisning i poesi. Den heter Salamandersol och Pia gav ut den när hon det året hon skulle fylla 60. Och den rymmer 60 dikter och den sensibla lyssnaren har redan gissat att det är en dikt om varje levnadsår i Pias liv, så från det allra allra första året till då hennes 60: :e år och det syns emellan väldigt olika dikter men de har det gemensamma att de är väldigt berättande. De är väldigt vidöppna. Hon öppnar dörren till sitt liv. Hon öppnar dörren till dem, de världar och rum och lägenheter och hus och, och, och relationer som, som hon har befunnit sig i. Och, och talar om dem med en, en tydlighet som är väldigt inbjudande. Det är en, en väldigt ohermetisk diktsamling och det är menat som en komplimang. Eh, och när jag satt och bläddrade i den här boken i förmiddags så hittade jag till min oerhörda glädje en dikt som hette Uppbrott. Och den skriver Pia för att fånga känslan i sitt fyrtjande levnadsår. Uppbrott. Under nedfallna blad söker små djur efter stjärnor, framsipprande väsen i ett multnande vinterförråd när jag gräver djupare. Ett ögonblicks intet innan stormträd svajar. Skogen luktar fukt och förruttnelse. En okänd grav myllrar av hemlöst liv. Solen strilar ner längs stammar. Insekter knastrar under mörken bark. Vacklar berusad ut på en gren. Förändringars virvelstorm. Inte annorlunda än en vänkrets drabbad av en tyfons kraft. Skilsmässor, sjukdom, plötslig död. Ett samhälle går under, ett annat reser sig. Ny luft strömmar sval och klar. Andas, överleva. Djur pilar upp längs stammar, försvinner in i en krona. Där fåglar då och då kortsluter med sång eller störtdyker. Droppar av drömt ljus mellan kvistar. Eller fläckvis blindhet som efter stjärnfall på himlens valv. Innan det oundvikliga uppbrottet äger rum. Jag talar tusen språk och jag kallar mig poet. Jag står där genom stumheten som en kärleken.